0: Vovó lava roupa, mamãe lava roupa, e eu fico espiando, tô sendo essa roupa. Vovó lava roupa,
1: mamãe lava roupa, e eu fico espiando, tô essa Que ano você dessa volta Boa! E Rosa Maria, coração. <risos> Calma, bebê. Não enfarta não. Não enfarta não. Espera aí que eu vou cantar outra. É porque eu não aguentei não fazer a piada. Canta aí, você vai, bebê. Mande a sua. Bora. Eu vou fechar aqui o áudio. Canta aí a sua. <risos>
2: Rosa Maria quero ver samba segure essa saia Maria Rosa Rosa Maria coração levou no virar da saia ganhou meu amor e Rosa Maria Saudade vem, Rosa Maria, Saudade vem vai, Rosa Maria, saudade vem, pai! Rosa, Rosa Maria, Saudade vem vai. Boa! Caraca, eu tenho certeza que a bebê
1: ficou
0: ensaiando essa música, hein?
1: Óbvio, aí eu cantei ali, ela quase infartou, né? A hora que eu fui cantar, com meu Deus, a minha música tava combinada. <risos> Pedra d'água no sertão, eu nunca ouvi dizer Energia é coisa rara, neve não há de acontecer Se duvida do que eu digo, chega pra cá, vem a ver 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 Mas chega pra cá, vem a ver Chega pra cá, vem a ver Chega pra cá, vem a ver o pé de um bozeiro secar, mas não morrer. A raiz pedida, água não deixa você morrer. Se duvida do que eu digo, chega pra cá, vem a ver. Chega pra cá, vem a ver. Chega pra cá, vem a ver. Mas chega pra cá, vem a ver. Mas chega pra cá, vem a ver. Chega pra cá, vem a ver. Chega pra cá, vem a ver para vem a ver, mas chega para cá, vem a ver. Chega para cá, vem a ver. Chega para cá, ver. Fala galera, muito bem-vindos aí ao nosso sétimo podcast, Samba de Roda com Café. E hoje não é qualquer samba de roda, não. É, eu não sei se vocês notaram, mas a gente começou um pouquinho diferente hoje, cada um cantando uma música. E só quem não cantou foi o Baiano. Por quê? porque essas músicas que nós cantamos aqui são todas de autorias do Mestre Mendoim. E aí a gente resolveu é, conversar com ele hoje para ele explicar um, explicar um pouquinho para a gente sobre essa coisa da criação né, de sambas dentro da cabeça dele. Claro que isso tem que partir, primeiramente, de uma vivência, né, que ele já tem por estar lá, por morar lá, por, mesmo estando lá, ele tem que ir muito longe, buscar, rodar o processo... O processo todo de busca, né? E em algum momento essas inspirações acabaram acontecendo, que acredito que seja o processo de todo compositor, todo mundo que faz música, passa por processos parecidos, né? E aí, graças a, 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 graças a Zambi, graças ao Lourum, graças a Deus, graças às deusas, a, graças a todo mundo aí que ajudou, a gente tem. Né, um, um baiano legítimo, porque esse aí é legítimo, gente. Ele é. Ele é vocês veem o ritmo dele no dia a dia. Esse aí é baiano mesmo, é legítimo. Então a gente tem um baiano legítimo e que tem esse dom de compor as músicas. Então, com vocês aí, mestre Mendoim. E vamos lá, o último podcast foi de frente com o né? Então eu vou perguntar agora. Minduim, diz um pouquinho sobre você aí pra galera aí, porque muita gente não te conhece, né? Porque a gente é do Sudeste, a Bebê é do sul. E aí, naturalmente, aí na região do Nordeste você já é mais famosinho. Mas fala pra gente um pouquinho da sua trajetória e a sua história, tanto na capoeira quanto no, no samba de roda.
3: Bom, bora. Fala, galera, como é que vocês estão? É... Eu comecei, né? Como a maioria das pessoas, eu comecei na capoeira, né? De 15 anos eu comecei a... a treinar capoeira, aqui em Itabu, né, Bahia, Sul da Bahia, e fui treinando capoeira, né. aqui a gente sempre teve um, um, uma característica de muito treino, pessoas muito famosas que saem da minha cidade, né? como o mestre Assuna, mestre Lobão, o mestre Tazan, o mestre Almir das Areias, Kenura, o mestre Medicina e por aí vai. E, com isso, a gente foi tendo acesso né, a... e o hábito de sempre estar viajando. E aí, desde novo, acho que desde a graduação, eu comecei a viajar, ir para Cachoeira, São Félix. E nesses lugares não tem como, né? você acaba respirando cultura. Mesmo que o objetivo não fosse né, direto ir para samba de roda e, e, e outras culturas, não tem como, né? essas cidades elas respiram essa cultura, né? Elas respiram isso o tempo todo. E com isso a gente foi conhecendo outros lugares, foi viajando, e eu cheguei até o sertão da Bahia, eu conheci o Mestre Caco, aí eu conheci Serrinha, e aí eu fui para queimada, eu fui a alguns outros lugares. E com isso a gente foi conhecendo muita gente, conhecendo muita história, né? E tendo condição de e entendendo como é que as coisas realmente funcionam, tá? A, tem um pouco da facilidade por ser baiano daquilo que vocês falam, né? A linguagem, de eu entender o que as pessoas estão falando, né? Às vezes vocês ficam sem entender um pouquinho, mas mesmo assim tem coisa que é de região para região e a gente tem que aprender e correr atrás. E essa questão muito de, de Começar a cantar foi engraçado, né? Que foi depois de muito tempo jogando capoeira, depois de muito tempo é, cantando a música das pessoas, né? De capoeira, que a gente, do nada, uma certa feita, assim, eu tava olhando uma imagem, acho que até indo para o casueirê, e aí olhando para uma imagem, aí veio uma música, e eu fiquei assim, sem entender nada, né? Porque, para mim, a minha questão era só de cantar mesmo, e tá, estar repetindo as músicas das pessoas e tal. E aí veio aquela música e eu fiz... Tipo, sabe quando o menino está fazendo uma coisa errada? Você esconde? Eu escondi eu fiz, nossa, que estranho, né? E deixei passar e isso foi acontecendo. Só que isso começou a se repetir demais, né? Começou a aparecer uma outra, uma outra, e eu comecei a mostrar para uma pessoa, a outra a galera mais que tinha mais, mais acesso... E, por incrível que pareça, as pessoas começaram a gostar. Até uma certa feita que eu fiz uma música de capoeira, e explora tipo, que eu mandei, todo mundo achou muito massa, muito bonita a música. E aí eu entendi que eu também podia fazer as coisas. E aí eu comecei a expor algumas coisas que eu fazia antes e meio que liberei esse, esse, esse processo de fazer música comecei a anotar e a gravar músicas, né, tanto de capoeira como músicas de samba. né. É, tem esse processo né, de aceitação de algumas pessoas. A galera começa a perguntar, Ai, começou agora, já está fazendo música para a coisa? Entende mesmo do que está falando? Sabe qual é o sentido real da coisa? E aí, com o tempo, a gente foi conquistando né, um pouquinho de espaço. As pessoas foram vendo que não é só simplesmente música, não é uma coisa vazia, que vem preenchida de, de sentimento, de saber daquilo que eu estou falando. E as músicas acabam vindo também nessa questão da inspiração que a gente recebe. né A gente recebe uma influência de, 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 de várias formas, das pessoas que estão ao redor da gente, a influência daquilo que a gente enxerga, e tem a influência espiritual, né? Que a gente também recebe um pouco desse toque de inspiração na hora que a gente vai fazendo e vai ficando, foi ficando de uma forma legal até que eu fui tomando ousadia e eu fui mandando para mais longe. Aí Eu comecei a mandar para São Paulo, comecei a mandar é, para o pessoal de, de, de Natal, mandei para o pessoal e aí a coisa foi ficando mais legal. E, com isso, eu iniciei nesse processo de fazer música, né? E fui tomando gosto, de verdade, e acho que foi ficando legal. Eu, eu acredito que tenha sido legal. A galera tá gostando.
0: Ô, Mindu, ah, eu queria perguntar. A tá se coçando ali para perguntar. Ela até acendeu um incenso ali para falar, deixa eu perguntar, gente, viu? Por favor, quero falar.
2: Posso? Ué, achei que ela ia perguntar antes. <risos> não, o incenso tem que ter, né, que em casa não fica sem. Vamos para frente. Bom, galera, já dei oi cantando ali, né, mas sejam bem-vindos todos que estão aí. Minduim, eu queria saber uh, como é que funciona o processo da criação aí, porque esses dias até conversando com o Mesquita eu vi que a gente se identifica numa num ponto que a gente concorda, que para nós parece que todas as melodias já foram inventadas, pelo menos na capoeira, né? Eu, por muito tempo, eu tentei fazer música porque eu gosto de escrever. Eu sempre me dei muito bem em escrever. Na escola eu escrevia poema, eu ganhava alguns concursos lá de poesia, de rima, essas coisas. Só que eu não tenho nada de, de melodia que não exista, não vem para mim, às vezes eu tento criar uma música, eu mesma começo a cantar, eu mesma percebo que aquela melodia já existe, né? aquele ritmo ali, outra pessoa já criou antes de mim, e, e se torna, parece que é impossível criar algo novo. Então eu queria saber como que é, assim, se você tem, cada música é de um jeito, ou sempre vem para você já tudo junto, letra e melodia, ou se algumas você cria a letra e depois vem a melodia, ou se é o contrário. Como que, que vem isso assim? Porque, para mim, é uma coisa de outro mundo, a pessoa criar melodias novas.
3: Eu acho sensacional, porque eu mesmo não consigo. Ah, bebê, tem um processo que a gente passa, que eu particularmente passei, não sei se todo mundo passa por isso, mas é o processo de aceitação que você consegue. Tá? Por quê? Porque quando você começa a fazer uma, algo diferente, parece que você trava, porque, tipo, é como se fosse um... É aquela história que eu falei. Quando eu fiz a primeira música, eu guardei, porque eu achei que estava errado aquilo que eu estava fazendo, sabe? E quando você relaxa e deixa acontecer, é... começa a vir essas coisas diferentes. E aí você se pega fazendo melodias e músicas... É de formas extremamente diferente do que daquilo que já acontece, como se você estivesse meio que na contramão, ou não sei como é que eu vou te explicar isso, mas é uma forma que você, quando você se permite fazer, você entende que você também pode fazer, você começa... As coisas facilitam bastante. Por exemplo, a memória da gente ela é feita com o com, né? Com como é que eu vou dizer, com estalos, com, com impulsos, né? A memória ela impulsiona e a coisa começa a acontecer. E tem pessoas que percebem isso ouvindo uma música, tem pessoas que percebem isso vendo uma imagem, tem pessoas que percebem isso sentindo dentro de si, tem pessoas que escutam e só fazem colocar para fora. Você entendeu? E, e eu tenho essa característica, eu tenho, das minhas formas de fazer, geralmente aparece com uma foto muito bonita. Eu vejo uma foto, aquilo me dá uma sensação, dessa sensação eu já começo a cantar alguma coisa. E sempre sai de um pedacinho. E esse pedacinho, é, você não tem que enriquecer ele. Porque muitas vezes sai aquele pedacinho e a música fica totalmente diferente daquilo. E ela fica bonita. E talvez, se você engessar, ela trava e não sai de lugar. Tá? Essa é uma maneira. De ver uma imagem, de ver um pôr do sol bonito, de ver um, sei lá. né Como eu falo algumas vezes, o primeiro susto que eu tive quando eu cheguei no sertão chovendo foi ver né a pastagem, a manga, forrada de flores aquilo para mim foi um choque, eu pensei, nossa, é quanta cor diferente, e que não é, nunca imaginei que seria assim, e aqui aquilo abriu muitas músicas, veio muitas coisas que, que, que falam, que eu acabei escrevendo, outras acabou, acabou se perdendo, mas isso acontece, você não tem que perceber ligeiro e guardar, grava logo, pega um áudiozinho e tu grava. Porque daqui a pouco você começa a montar com a melodia gravada naquele áudio, você consegue desenvolver. Tem um outro aspecto que acontece comigo por muitas vezes, que é o aspecto de ouvir. Eu escuto, né? Que é como as pessoas existe o escutar pelo ouvido e pela mente. Eu escuto na mente, ou eu vejo uma imagem da mente, na mente... E daquela imagem ou desse escutar, eu desenvolvo a música. Por exemplo, Santo Amaro é uma música de capoeira que eu peguei. Eu estava no meio do ônibus e aquela imagem veio na minha cabeça e eu baixei a cabeça ligeirinho do celular, gravei e saí correndo tipo, doido para descer do ponto de ônibus. Quando eu desci do ponto de ônibus, eu peguei um papel e escrevi ela toda. E aí depois eu, a melodia foi fluindo da mente onde eu li aquilo parece que eu estava lendo ela musicada. Então existem várias formas, mas eu acho que o principal disso tudo é você se permitir fazer. Ah, mas não ficou legal. Tem várias músicas que eu faço que ficou porcaria. Eu só não mostro para as pessoas, é simples. Eu não, não passa pela minha qualidade, assim, aquela coisa que eu acho legal, aí eu não mostro para as pessoas, entendeu? E um outro aspecto da minha música é que Quase, eu acho que tudo tem uma história por trás. Tudo tem informação, tem uma historiazinha que eu, que a música percorre, ou tem algo escondido nas palavras que eu falo. Eu estou falando uma coisa, apresentando uma coisa, mas eu estou falando de alguém, eu estou fazendo... Um... E, essa geralmente, quando eu canto, as pessoas entendem. a ah, Esse alguém, geralmente, eu... Deixa eu, eu para responder aí?
0: Tá legal, tá legal. <risos> é, isso é muito interessante, né? Essa, esse ponto que você falou agora sobre toda música ter algo por trás, né? Ter algo ali nas entrelinhas, querendo dizer, mostrar alguma coisa. Às vezes ela traz um recado que você tem que estar tá conectado com a história, por exemplo, para poder entender, né? É, eu li um livro que foi um livro muito importante na minha vida. Né? É um dos livros que eu indico para todo mundo. Eu, eu ganhei ele de um aluno meu, um aluno particular, que é a história de Frederick Douglass. Né? E ele comenta no livro, em uma das partes dele, que ele acha incrível como as pessoas hoje comemoram né, em relação à música, né? colocam isso como uma coisa feliz. E ela Só que elas também colocam como o negro cantando de uma maneira feliz quando na maioria das vezes não é verdade, né? Isso segundo ele no livro, né? Não é verdade por quê? Porque quando eles cantavam, enquanto eles estavam escravizados, na verdade era um, um meio, né, uma maneira deles colocar para fora aquele sentimento reprimido que eles tinham dentro deles. Então era sempre, sempre numa ideia de jogar para fora a tristeza, né? De, sei lá, cantar para o mundo, para o universo o que estava acontecendo e como aquilo estava doendo, né? E, óbvio, isso não quer dizer que todas as músicas né, têm que ser feitas nessa ideia, né? Isso é só um relato aí que eu tô compartilhando com vocês, né? De um dos livros que eu li e que é importante também, né? Quando a gente coloca o sentimento na música, fica muito melhor, né?
1: Esse processo que a, a Chayenne está dizendo é sobre a formação da música negra nos Estados Unidos, né? Porque ela começou exatamente nesse processo que, claro, é, é um outro caminho, o Brasil é uma outra coisa, né o Brasil trouxe muito mais escravizados por muito mais tempo, é um país muito maior, né? de, 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 de um, com uma logística muito mais difícil, na verdade, de se organizar, e aí o que acontece? Isso que a Chayne está falando é um processo que realmente né, eles estavam sempre exprimindo, é, o, 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 é, não exprimindo mesmo os sentimentos, né? falando... O que eu estou sentindo. Então, era sempre na colheita, sempre na lavoura. Então, vocês veem como esse processo se repete. E ele, ele não se repete, na verdade. Ele acontece simultaneamente em diversos lugares porque é uma necessidade. Porque aqui a gente tem as cantigas de trabalho rural. Né? O que, é que são as cantigas de trabalho rural? É exatamente eu narrando aquilo. Só que quando ele chega nas cantigas de trabalho rural, já é um segundo momento. Então, eu já estou fazendo aquilo ali para mim. Então, traz um outro, a mesma música traz um outro sentimento. Quando eu estou escravizado, eu canto aquilo porque eu estou fazendo aquilo, mas aquilo não é para mim, eu não tenho proveito nenhum daquilo. Então, eu canto a cantiga de trabalho rural, só que ela traz um outro sentimento, ela traz uma outra coisa. Né? E a própria música gospel acabou nascendo desse, desse caminho. Né? É uma coisa de, de agradar a Deus, o Deus católico, no caso, né? o Deus cristão. E dentro desse processo, acabou se criando também o blues, né? Ele sai de dentro desse processo de, de pegar a música, o próprio blues, o jazz, na verdade, ele pegar a música que era da igreja, que era a música gospel em si, né? que não tinha esse nome óbvio, e, e jogar aquilo de uma outra maneira no palco ou na apresentação. Então, vê como esse processo que a gente tem aqui com relação aos candomblés, dentro dos ne com, com as comunidades negras, acabam se repetindo. né? O que aconteceu é que lá eles perderam muitos elementos religiosos naturais deles, desses povos, e acabaram pegando o elemento do opressor e colocando no meio e louvando da mesma maneira que a gente louva aqui. Só que aqui a gente conseguiu manter a tradição dos ancestrais. Mas esse processo ele, ele, ele não, ele não se repete, ele acontece. Simultaneamente, e aí a gente tem um outro momento essa galera vindo agora que é o pessoal da Bahia cantando a, a, as, as mazelas, as alegrias e as tristezas que foi o que a Shelly falou do dia a dia. E aí é onde o Minduim se encontra nesse ponto, porque nem toda, nem toda Bahia é igual, nem todo, nem todo sentimento que a gente bota ali é igual, né? Minduim?
3: com certeza, é, é engraçado, né? Porque até a, a, as, as. dores modificam a maneira, a forma de ser, a roupagem, mas é, você vê o mesmo processo das pessoas jogarem para fora dessa forma, assim como a gente vê as lavadeiras é, a gente vê o povo do, do café vê o povo do cacau, né? Cacau é uma coisa que as pessoas falam um pouco, vê, eu, eu sou daqui da região do cacau, né? E as pessoas falam um pouco mostram um pouco sobre essa questão do cantar, do, 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 do cacau, né? E mas é uma, uma verdade muito forte, tem muita fundamentação, tem muita coisa que é para acontecer. Eu até hoje fico buscando um pouquinho é, esse aspecto, essas músicas, essas pessoas, né? mas as pessoas falam menos. Mas tudo isso tem um sentido, tem uma sensação, e isso enriquece aquilo que você canta. Eu gosto de fazer essas coisas porque me enquece. Não adianta eu fazer uma música e ela ficar com... Isso é uma, uma das críticas que eu recebi. As músicas são muito difíceis. E suas músicas, por vezes, são tristes. Aí eu falo para os caras, mas não tem como eu falar da, da escravidão feliz. O negão pulando de, de felicidade porque estava sendo escravizado. Isso não vai acontecer. Se eu estou retratando... O, o, o passado, eu estou retratando aquela situação, eu tenho que falar com a sensação e me colocando, pelo menos, no lugar de, de quem passou aqui. Não adianta eu cantar achando que, sei lá, não entendo como é que as pessoas pensam que isso vai acontecer. E a questão da dificuldade da música, ela vem muito pelo fato dela ter história. Então eu não posso, do nada, Cortar uma música, tirar um pedaço da música, porque ela tem um histórico. Aquela música que você cantou, mas que tá, ela é uma música muito rica. É uma música que se as pessoas pararem para observar a letra da música, ela é uma música muito rica. né? Ela fala, pedra d'água no sertão, eu nunca ouvi dizer, ou seja, gelo. Que lá não tem energia. Lá não vai ter, é muito quente. Energia é coisa rara, neve não vai acontecer. Se duvidar do que eu digo, chega pra cá, vem a ver. Aí depois ela fala, de bom, chapéu de couro. Não, ela fala, o pé do umbuzeiro, secar, mas não morrer. A raiz da água, não deixa você morrer. Se duvidar do que eu digo, chega pra cá, vem a ver. Até aqui na Bahia, até aqui no sertão, tem muita gente que não sabe que o um, um buzeiro tem uma batata e se você estiver morrendo no meio da, 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 do sertão e você encontrar o um buzeiro e você cavar, achar essa batata, ela vai vale dar água e não vai deixar você morrer. entendeu Assim como várias outras músicas tem um histórico, eu estou falando sobre o sertão nessa, assim como em outras eu falo sobre o vaqueiro, às vezes como em outra eu falo sobre a escravidão. Então, toda vez que eu vou entrar numa música dessa, eu tenho que entrar com a sensação da música. Não adianta eu cantar uma música como se fosse um rádio. Não funciona, é ao vivo. Você tem que colocar naquilo que está passando sentimento para que as pessoas entendam aquilo que está querendo falar.
2: Agora, a pergunta que não quer calar. Eu quero saber, eu e muitas pessoas já me perguntaram aí, só que elas não têm coragem de perguntar para você, viu? Principalmente as alunas da Casa de Itapera, é elas querem saber, e eu também, quem é a Rosa Maria? Se ela existiu, se ela tinha esse nome, se você se apaixonou mesmo no samba, ali a hora que a saia girou, você ficou apaixonado, como é que
3: é? E tá sentindo saudade dela até hoje? Oh, vou deixar todo mundo triste. Rosa Maria, se você observar, ela é uma música intuída. Rosa Maria, quero ver sambar, segure essa saia, Maria Rosa. Rosa Maria, coração levou, no virar da saia, ganho meu amor. E Rosa Maria, saudade vem vai. Ela é uma música intuída, essa, ela não é uma música que tenha uma Pessoa específica Entendeu? Apesar de que tem outras músicas que sim Tem outras que tem a questão Mas quando eu fui intuído Pela música, eu vi uma cigana Espiritual Como a Rosa Maria E ela chegava Dançando E nesse momento A intuição da música veio E eu fiz a música também rápido Eu peguei brrr, fiz a, Escrevi a música bonitinho já tinha melodia, já tinha ritmo, já sabia o que que era. Tudo bonitinho, ela veio arredondada, porque ela foi uma música intuída. Entendeu? nessa Nesse caso da Rosa Maria, não tem, porque ela é uma música intuída. Mas existem outras músicas que tem personagens. Então, não tem uma pessoa viva, né? Sim. Não, não existe
1: uma personagem viva ali no meio. É importante Sim. deixar claro isso aí para as pessoas, né?
3: provavelmente é um, uma cigana que me acompanha. Não sei se é, não sei como é que é. Mas no começo do processo foi uma intuição, né? E aí eu fiz a música desse jeito.
2: Caramba. Aí, meninos,
3: então, alunas que
2: ficam perguntando do Mestre, se ele, se ele tem a Rosa Maria ou não. A Rosa Maria não, viu?
3: <risos> tem. Tem música mais simples que eu canto, tipo... Num buzeiro cravei seu coração, não posso botar seu nome, que seu pai não sabe, não. Ai, ai, coração, ai, ai, coração, ai, ai, coração, ai, ai. Rapaz, isso aí é um caso que teve, que eu tinha uma pessoa, uma figura, né e eu, do nada o pai dela, que gostava muito de mim, começou a cismar começou a dificultar a situação. E na hora veio isso aí, eu fiz a música e coloquei e joguei para frente.
0: Ele gostava até a segunda página, né?
3: <risos>
0: <risos> é,
3: sei lá qual foi.
0: Deixa eu te perguntar. é O nosso tempo vai acabar já, já, tá bom? E você tem alguém da sua família que também passou por esse processo ou passa por esse processo, né? Tem esse dom... Ou de criar músicas né? de receber essas vozes do além esse lado espiritual
3: <risos> então é, a questão musical eu tenho um tio que foi até falecido agora em 2020 e que ele sempre foi um músico da família, ele tocava bandolim bandolim, banjo, violão ele tocava, tudo que tinha corda ele tocava ele até mora em, morou até o fim da vida aí, em São Paulo, acho que tinha 84, anos. O filho dele, que dá aula de, de dança, de samba de salão, aí em São Paulo, Paulinho, ele também toca muito, é um músico assim, muito bom. Eu tenho um outro primo aqui que toca muito violão clássico, faz violão e tudo. É, e a questão religiosa, espiritual, na família sempre teve as pessoas que gostam, que tal e tudo, mas assim, ninguém que eu conseguisse ter influência nisso, né? Na realidade, eu fui buscando essa, essa questão da, da espiritualidade foi acontecendo e foi chegando aos poucos, né? Eu costumo falar que eu fui para o centro para ajudar um amigo no tratamento dele e ele ficou embora eu fiquei. E de lá eu estou até hoje, do centro eu fui para o candomblé, e hoje estou no candomblé para da vida. E é isso, sabe? A questão espiritual, a sensibilidade espiritual, sempre, ela sempre foi presente, muito presente na minha vida. E foi acontecendo, não teve uma influência direta da família, assim, sabe? A gente, com tipo, uma pessoa, da família, que tem o mesmo o mesmo processo religioso, não. As pessoas da são religiosas, mas ninguém nunca me levou a lugar nenhum.
0: Show de bola. Bebê, tem mais alguma pergunta aí?
2: Não, vou deixar para próximo próxima agora, senão você vai dizer para mim que eu falo muito, que vai cair. <risos> Na próxima a gente pergunta de novo, Mendoim.
0: Perfeito. Bom, galera, acho que por hoje é isso, né? Um pouquinho aí da história do nosso mestre. Bem pouquinho mesmo, né? Que não deu para destranchar quase nada, né? É, mas foi um tema muito interessante. E para vocês aí que estão acompanhando, que estão ouvindo, que não sabiam que ele era um compositor também, agora que já estão atualizados, saibam que no YouTube né, tem algumas músicas gravadas dele também. E ele é super acessível, viu? Pode mandar mensagem que ele responde. Mas como ele é baiano, ele demora, mas ele responde.
3: Qualquer <risos> que <a> agonia, hein? <risos>
0: certo? Então, por hoje é isso. Um beijo para todo mundo. Espero vocês de novo no próximo podcast, no próximo módulo, no próximo, na próxima turma que a gente está abrindo lá no Instagram. E vamos embora. Valeu!
3: Valeu! Falou,
2: galera! Obrigada!